0: Здравейте и добре дошли отново на нашия подкаст, в който си говорим за дизайнът на нещата и нещата от живота. С мен Серго и Антон. <съква> Скъпи приятели, поканали сме един изключителен дизайнер и собственик на една от най-добрите дигитални шрифтолеарни, както той се изразява в цял свят Фон Фабрик. В студиото е небезизвестният Свет Симов, човек с дългогодишен опит в създаването на шрифтове. Негови са едни от най-продаваните шрифтове в MyFonts, като Nexa, Unisans, Intromont и много други. С Свет ще си говорим за бизнес, за това как се става толкова успешен, как се създава фирма от такъв мащаб и откъде е започнало всичко. Човек като него е видял какво ли не и е преминал през много неща, за да стигне до позицията, която е в момента. Затова и този епизод е толкова ценен, защото Свет ще ни даде не е един или два супер ценни съвета. Ще ни разкаже малко повече за това колко е важно човек да е смирен и да вярва искрено в нещата, които иска да постигне. Този епизод е за всички, които се чудят дали са поели по правилния път и за всички, на които им трябва мотивация. Аз съм Сергей Пунчев и със Свет Симов ви желаем приятно слушане! Здравейте, драги слушатели на дизайна на нещата, вие сте с вашият любим радиоводещ, единственият любим всъщност, защото Антона Ладжов най-вероятно не го харесвате. А, Сергей Пунчев съм аз и днес сме поканени един невероятен шрифт дизайнер, господ. Това е
1: Светлю Симов, който се хили в момента. Здрасти, Светлио. Драго е да съм тук в компанията на Сергей. Здрасти, здрасти от мене. Какво правиш, моето момче? Как си първо да започнем
0: така? С, как, какво се случва с, с коронавируса? Как ти се отразява ти самия? Как се чувстваш?
1: Ами аз се чувствам добре както се чувствах и преди. Като цяло няма кой знае каква промяна, чисто ментално или физически. Благодаря на Бога. А, най-вече се представява малко за хората около мене. Защото а, нали ти си в някаква среда, създава си някаква атмосфера и усещам как хората в. То период малко са се дръпнали, така да се каже. Нали, усеща се на едно раздалечаване, дистанциране нали, не само по закони или по мерки, ами в така да се каже, на умствено, на а, ментално ниво. И до някъде това ми се ще е да се промени. В смисъл искам да се промени и хората да са си пак така по-близко, да си имат съобщуването, да си имат а, да си тече живота. Това, което ми харесва на прямо големия град, тези, че усещаш еретъм на пулса на града и живота тече. Ябър. Тоест
0: това ти липсва в смисъл, реално в момента <към> дистанцирането ти е нещо, което ти липсва. Аз межу да се чувствам по същия начин. Примерно мен, ти знаеш, ние ще разкажем в епизода от нашата история. Да, няма, как, <laughs> да няма как да пропуснем, да но ти знаеш, че аз също съм доста социален човек и обичам така да, да се срещам скоро. Мен това наистина много ми липсваше до последните, може би една-две седмици. В момента малко има раздвижване. Как се отразява на първо те питам, на, примерно, в, на чисто бизнес ниво, защото хората много ги интересуват това и ние го задаваме то въпрос в момента. Усещаш ли някакъв, примерно, да я знам, спад или пък подем? Как го виждаш? Ами,
1: зависи от а, сферата, нали, естествено от а, това, с което се занимаваш пряко. А, специално в а, IT, ако мога така да го обеща като цяло това, което ние се занимаваме, просто имаш една преформировка. Нали, отиваш и работиш Home Office за, за някакво време, което е нормално. А, чисто като да речеме а, приход, печалба всеки е усетил някакъв спад, някакъв процент, ние също, но буквално спада беше само за един месец. Това е, после нещата се върнаха към нормалните граници, то това е в световен мащаб с примерно акции или с стойност на компания, а, нали, малко ме не, че претесняват, но много са ми сериозни цифрите, които се съобщават за безработица, особено в Штатите, в частност България също. Но предполагам, че има бизнеси, които много от тях са вече и други. На тяхно място, някои са се заминали. Това е интересното, между другото, на този ефект с цялата тая пандемия, че се откриваш нови, неща, нови места, прино някой ги няма, липсват ти някъде, където си хова да хапваш, примерно, вече го няма в заведението. Това, между другото, ми е малко се преснявам, така като видя един, едно ново място, някакво супер готино, разработено, много яко, само се преснявам да оцелят тия хора. Независимо дали има пандемия, когато видя един хубав бизнес, едни хора, които правят нещата с сърце и отношение, просто ми се иска това нещо да издържи в времето и да има повече такива хора около нас, защото за мене средата е важна. Нали? Не може, аз да съм на принципа на мен да ми е добре, на вуте да е зле, в смисъл това за мен е много некачествена среда и а, това, това не е развитието, което на мен не се ще да искам да виждам най-вече.
0: И то това е проблема, между другото, в момента, че а, наистина удари, според мен, кризата удари някои отрасли. Защото примерно, ще ти дам пример с гейм компаниите. Ние а, имахме един такова притеснение, точно както ти оказа, един месец беше при нас нещо. Обаче се оказа, че чисто економически хората, защото се прибират в къщи, ли само игри? Съответно, Не. в момента прираста на печалбите на гейм компаниите е някакъв безумен. Примерно за 50% над това, което са правили. Обаче, а, в тази индустрия няма в момента даже. се така, растат нагоре нещата. Проблема обаче идва в това, че примерно а, компаниите се свили, защото пък не знаят какво ще се случи в а, скоро време и те сега държат едни пари, които са събрали и не искат да реинвестират. Това е зайти, IT нали, браш. А това, което каза за малките, за съжаление, бизнес дето удари, примерно, заведения и така нататък, това е много жалко, защото и аз имам любими капанчета които хората са, няма как затвориха. Към това според мен е проблеми чисто на държавно ниво, yeah. защото тия помощи, които всички чакаха. Нали, имаше, знаем по новините, дето Германия отпуснала едикви си средства там точно за да спаси малкия бизнес. Ние тук нищо не видяхме от това цялото нещо. А, чисто фирмено.
1: Вътрешно, как ви се отързява това? Фирмено, при мен е малко процес, се спревариха, тоест е. имах, така да се каже, някаква реорганизация, няка хора се тръгнаха, други дойдоха, по-скоро в края на миналата и началото на тая. Така че аз като цял вече се бях преструктурирал, беше ми понамалял екипа, което за мен не е загуба, просто преоценяваш си работата, всички периоди си имат плюсовите, минусите, има разнообразие как се казва, по някакъв път идват и Повече поръчки, примерно къстам. Понякога може да не натискаш толкова в ретейл в а, разработване на продукт. И като цяло, според мен, добрия, така се каже, стопанин на едно нещо, но жив организъм, какъвто е една компания, фирма. Няма значение от размера. А непрекъснато трябва да следиш процесите, пазара, търсенето и да се нагажаш предлагането спрямо на това търсене. И това са умения, които не знам, може и да ги има на книга. Не чета чак толкова, но това са неща, които съм придобил с времето. В
0: ти, имаш, ти имаш много опит между другото в това, затова нека да почнем малко, ние ги изпреварихме нещата с едно представяне. Да. Всъщност всички знаят кой си ти, аз съм абсолютно убеден в това, но да кажем две-три думи за свет му, за фонд Фабри, как стартираха нещата, откъде тръгна цялото това нещо, тая любов към шерифта, дай да почнем оттам.
1: Ами, а, откъде е тръгна тази любов към шрифта, а, както и... Примерно може и при тебе и при много други а, хора. Всичко тръгва от а, това какво ти се отдава на тебе да правиш, какво ти харесва и малко нещата тръгват леко като на игра, като на шегава в началото и после стават се по-сериозни. Това е като примерно настъпваш в морето в началото ти е до глезена, после става до коленете и, и осъзнаеш в един момент, че се нагази от дълбокото и, и колкото се е сериозно. Да, и трябва да почнеш да плуваш, нямаш избор. Uh, та, uh, нали, не знам колко назад скаш да се върнем, нали, аз преди да започна да занимавам се шрифтове, ти знаеш uh, имах uh, опит, uh, били сме колеги по едно време с тебе също, uh, имах опит uh, в други работи, в други сфери. Uh, в Нека на да дизайна. го споменеме, правихме клипарти, бяхме много добри в това нещо и със свето сме правили хиля, в хиляди. Да, да, uh, общо заето аз тогава бях в а, разцвета, така се каже, не знам дали мога да го кажа по този начин, на си, не че сега не съм, просто съм в друг етап, а, по друг начин гледам на нещата, но тогава а, разбрах колко мога да нося на работа и а, дори в един момент ти знаеш, че първо почнахме от къщите си да работим или от а, домашните си компютри, след което имаше един период, в който отивахме в офис, но аз, докато бях сам, Uh, и въобще без нищо разсеващо, uh, просто съвсем сам смислите си, uh, без приятели, приятелки, семейства и така нататък, просто си изчистваш процеса, бях детализирал всичко много яко и всъщност за КПД-то ми, в смисъл полезното действие се беше качило много и успях, така как казваш, ти, да оптимизирам много работа и да правя много неща, Качествено също време, за кратък период от време. И това ме научи на една дисциплина, която ми е помогнала в годините след това. Особено с шрифта. Клипартите
0: помогнаха ли ти по някакъв начин с, 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 с самия шрифт, с правенето на шрифт? Има ли нещо общо там?
1: Има, има много общо. Сега ще го кажа, аз съм го споменал и в лекции, ще стигнем до там. А, има много общо, защото ти знаеш, че а, тогава аз много наблягах, примерно, на стилизациите, на обекти, на иконки, а, дори създавах авторски стилове, такива иконки в един момент. А, даже в графила казаха, че не са моите, която бях от 2006 година. Да не зачекваме тази тема с графила. Ти ще насочваш. Та. Самите Самото правене на иконки и това нещо, оптимизирането на тоя процес много ми помогна след това аз да разбирам и да чета шрифта, защото шрифта е същото нещо. Смисъл, Ти трябва да създадеш образ съвкупност от единични образи, които са съответно буквите една към друга и също време те трябва да са обединени стилово и същото нещо е с иконката, просто там не е летър буква. Нали? Знак, ами е а, изображение и абсолютно много сходни принципи. Просто трябва да вкараш определен стил, с определено ниво, определен ниво на детайл. А, и а, също нещо е в шрифта, но в шрифта вече има неща, които надграждат отгоре на това, защото има вече много особености. А,
0: абсолютно, аз те да подкрепям тука, Тоест, да го обобщиме, то е Тоест, реално хем само за себе си, всяка една буква хем в същото време, пък и глобалната картинка, нали, всичко трябва да си пасва едно към друго.
1: От едно семейство, така И да
0: бъдат каже. от едно семейство, абсолютно. А, но тази оптимизация, аз понеже, нали, тук шедмет на наистина, прино светло ти правиш, аз изпомням по 100 иконки супер
1: детални на ден, което е безумно в момента, ако трябва да го кажеш да. На, на който е да било нов дизайнер. Или не? прости, съм правил до 200 съм стигал, като рекордно прости изображение. не иконка, но наистина успях да правя между 80 и 100 максимум. Но тук
0: трябва да вметнем, че тия иконки не бяха просто иконки, те бяха първо, супер прецизно направени за рязан от фолио, което ние трябваше, ако си спомнеш, да ги оптимизираме там на CorelDrop с точки, да бъдат да. по-малко точки. Второ, стила ние го спазвахме супер добре, да. Тоест, трябваше всяка линия да е дебела точно толкова, поинта, пункта и така нататък. Това нещо,
1: предполагам, че е също и в шрифта. Да, и, и също и до някъде в а, Като Тук искам да вметна нещо, което е много полезно на слушателите. Не е необходимо да разбираш толкова от рисуване анатомия. Ти не познаваш много добре, аз не съм завършил от гимназия. Просто а, гледаш образци, може да създадеш а, форма и пропорция и от наблюдения и от практиката и това направих аз. Всъщност много от иконките, когато ги започвах, не, смисъл не ги рисувах на бял лист, а ми ползвах все пак за основа някаква картинка свалена от нета да речем. Просто заползвам силуета, формата и пропорцията и това ми даваше вече правилната пропорция в самата стилизация. Като аз вече изчиствах стила на максимум, както казваш ти. Мимо точки, хубави криви, плавни, изящни и така нататък. Абсолютно. А как,
0: как ти се зароди тая любов към шрифт? Защо шрифт? Защото не сеща, че ти, примерно от клипарти? парти, можеше да кажем е да тръгнеш по съвсем друго ниво. Може и конки деца за сега да правиш само. Да. как шрифт, защо?
1: Ами, а, общо взето морфирах много естествено, ако мога така да кажа, транзирах в това нещо, защото не мога точно да нарека първите стилове, въобще тайпфейси, ако мога така да кажа. Не мога да ги нарека класически, много четими и а, конвенционални. По-скоро бяха експериментални. Uh, това нещо, още когато ти знаеш Беханс uh, като, като платформа се зараждаше uh, тогава започнах да правя проекти за там да ги презентирам по интересен е стандартен начин и успях всъщност да съчетая всички умения, преди това, които имах не само с ClipArt дизайна, аз съм правил, да речем, обложки на DVD-касетки, а, такива дискове на филми. Правил съм заглавки от латиница на Кирлица. В един момент аз трябваше да разчитам фотошопски файлове, да речем, на прота, които взимат хикс пари повече от према мене. Само с това се занимават професионално. Аз, прохождаш дизайнер, просто изследвам Uh, вкарвам стилове, а тогава заглавките бяха супер сложни, с 3D ефекти с uh, uh, нещо общо ще...
0: филмите, да, да всички сме ги гледали. Еми, някакви... Бързи
1: яростни да речем. Yeah, да. Който е с някаква текстура, с обем, с метал. Uh, и аз трябва да пренеса това нещо и не само да направя кирилица на това нещо, ами трябва да изглежда по същия начин обложката с нашата дума, която може е два пъти по-дълга. Доста челлендж. Като цяло и ето е такива работи, които преди това съм работил, които са ми помогнали така да съм нати ти с фотошопа и с ефектите и с добрата презентация. И също, всъщност това, нали, откъдето тръгнах, просто успявах да вкарам интересни стилове, нестандартни, модуларни, геометрия, геометрията като любим мой, така да се каже, ти знаеш, дисциплина в, в ученето. Просто се умявах да държа формата, да, да правя обеми, да ги правя логични, да изглежда добре модуларните. Така наречен тип и то като им сложих нюхови цветове, ни градиенти, като ги сложиш на хубав фон, и се получаваха много интересни презентации. Всъщност това ме, ме караше да се раздравям повече и повече в, в шрифта, и с времето вече осложнявах така да се каже, влизах, навлизах в по-дълбокото, в типографията, в по-вече класическите стилове шрифтове. Най-вече геометричния сансер. Тук, между другото, аз ще вметна, ако ми позволиш, първо малко
0: история. Ние с теб откъде се познаваме и къде сме учили. Значи ние със Светло бяхме съкурсници, ако мога така да кажа, в Технически университет. Живяхме заедно, даже ако си спомняш известно време, а, е... Дали се спомням. Нали? А в студентски град бяхме много готино време. Колко купони направихме това. Дева да го споменаваме. Колко глати, колко, колко купони. Но си спомням, имахме а, един семестър, ако не се лъжа, шрифт точно. При един преподавател. И аз си спомням една твоя, бяхме на кафе или нещо и ти каза, е това искам да правя. Мисля, ти ти тогава още си, 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 което ме много ми изкефи, защото аз винаги съм бил човек и винаги съм му казал, че съм човек, който се е лутал много в какво иска да прави, никога не съм знаел точно какво искам да прави и така нататък, но ти тогава си спомни, трябваше да ги чертаеме на ръка шрифтовете, кирилски, и ти един ден каза, вика, е това супер много екеф и е това искам да правя. Което за мен беше, нали, това е човек, който си открие детска казва в попрището.
1: Супер, честно казано, забравял съм го този случай. Може би от сърцето ми, как се казва, съм го казвал като нещо наистина, което ме е докоснало и с което искам да се занимавам. Така че много ме че ме го. Е,
0: няма, аз си го. Аз някакъв, като житейски някакъв такъв спомен ми е лично на мене. Това нещо, защото тогава наистина казах. А, винаги съм а, благородно завиждал на такива хора. Мисъл, ти знаеш и Ралев е такъв човек до някъде и повечето артисти имаме тоя проблем с лутането. Смисъл, не Има знае... периоди, да, да, в които се нагаждаш. Ти имал ли търсиш? си такъв период, примерно, който си бил супер, да кажем, объркан и загубен в това море от
1: възможности на дизайна и Ами, от тая гледна точка мога да кажа, че съм облагодетелстван, така да кажа, да може би да, да бързо да намеря това, което мен е, при мен е събирателна точка от а, това, което аз искам да правя, това, което, в което съм добър, без да предполагам. Нали, а, може да съм оказал това преди време, нали, като съм бил примерно, в курса с тебе, обаче след това това нещо по някакъв начин е останало малко настрана, и а, точно нали, при мене, може би, а, зараждането не мога да кажа точно как се случи, просто естествено се случи, просто правя това, което ми харесва. А, съвета ми към хората, които търсят себе си е да не влизат в някакви ограничения и рамки. Значи, това е най-голямата... Просто да ти знаеш, че примерно като един творец, малките деца да речем, това е хубаво да имат хубаво е да знаят анатомията, осветяването, светлината, колоните, сянки, всичките тия принципи е добре, но аз съм на мнение примерно, че това е някакъв етап по-нататъка. Добре е да оставиш твореца в тях, да се развива, и до някъде това е било потискано къде от мен, от мен, къде, примерно родителите не са го забелязвали, а, просто трябва човек да има свободата да твори без да се ограничава. Защото аз, ако знаех, да речем колко сложно е да изграждаш буква, цял шрифт, колко, колко принципи, колко труд има а, в това нещо, може би ще да се оплаша в началото. Обаче просто тръгнах да експериментирам, така че намирайте винаги в работата, която правите нещо странично да се занимавате и не се знае откъде ще изскочи зайчето, както се вика и къде ще настъпите правилния клавиш и къде ще се отвори възможност за, за, за вас. Аз въобще не предполагах, че това е цяла индустрия, че това се портава, че се изкарват пари от него, най-малкото просто... Uh, започнах да ги правя явно на правилното място, точно време, както казват хората малко клиширано, но всичко се конвергира, така се събрава в една точка, в която явно започнах и да изкарвам uh, доход от, от тая работа с шерифта, което ме запали още повече да на, стим, там. Да. Същност откупих си време. Това е следващото Следващия челендж или предизвикателство, човек да откупи време в което може да се развива и да работи това пък, което на него му харесва и да допринася стойност в света с това нещо, защото с всичко, което прави човек като творец, като бизнес, като продукт, като услуга, той се служи на хората около него и това е хубавото на на, на града. Това е хубавото на, на място, където имаш много бизнеса, защото имаш растеж, имаш развитие, всеки е добър в нещото си, в сферата си и това дърпа нещата нагоре. Още това дърпа нацията, държавата. И така.
0: Аз тук понеже с... ми хареса нещо, което каза ти за това, че дали си бил на правилното място и правилното време. Аз това не го вярвам. Много хора mm-hmm. съм го чувал, те казват нали, правилно място, правилно време. Според мен всяко време и всяко място е правилно, ако ти направиш правилните неща. И примерно аз го говорили сме си, ти знаеш много гости сме канали тук и всичките казват едно и също нещо, което за мен е формулата. Това е да обичаш това, което правиш, и, и просто да ти е интересно това, което правиш, и да не мислиш за странични неща и да го правиш като хората. И ти току-що го каза. Ти за мен, си попаднал на любовта си, започнал си да. Работиш това нещо, граждал си го и, и, и това ти е един вид си го развил и ти е релорнал по някакъв начин. Дали ще е 50 години назад, 100 години напред, няма правилно място, правилно
1: Да, до някъде е така, но пък съзнавам, че периода беше много благодатен, Серго, защото а, ти знаеш, че точно тогава беше предната криза в тия години в годините, в които беше предната криза, те почнаха да се аз последната работа, в която работих от 30 човека, останахме 7 човека, екип да речем. И бяха ни така времена, точно е тия кризи така наречени, са времена на малко сътресение, разместване на пластовете и, и просто тогава, мога да кажа, че преди това, преди да аз да се започна да занимавам по-сериозно с шрифт, нито сайтовете и магазините за шрифтове бяха толкова развити, нито всички други потребители на този продукт в световен мащаб. Дори гейминг индустрията е била на съвсем друго ниво. Абсолютно. Говоря, потреблението за шрифта и търсенето не беше толкова, беше по-тясно. И, и нали, при мен това е уникалното, че аз успях така да хвана вълната на точния момент, точното време. Боже, работа, според мен защото аз самия вярващ човек в, не знам, нали ти да знаеш, в един период от моя живот, който беше като повратна точка, някъде лятото на 2007 година всъщност, аз разбрах каква е разликата между религия и истинска вяра в Господа в Христос. И това нещо го осъзнах, започнах да живея по този начин и това нещо трансформира и същността ми, и мисленето ми, и характера ми. И живота ти, нали. И живота ми. Въобще, да. ти знаеш, че ти се сблъсквал с моят характер. Аз съм се сблъсквал до някъде с твоя. Знаеш какви проблеми. Аз, прямо, бях. Всеки си има тръски задяване. Моите някои бяха доста големи за голямо дялкане. Примерно, Имах особености и след това, след това просто позволих, как да кажа, това нещо да се отработи и характера ми да се промени, трансформира по начин, по който аз съм по, така да се каже, ще може да с хора, защото аз да речеме много обичах да критикувам преди това и въобще не ми пукаше за човека на среща реже го налява надясно кълцам, каквото видя, директно груби коментари и хората премо се отдръпваха от това нещо. И в последствие разбрах, че всъщност това е за всеки един човек, може да си много добър професионалист, ако характерът ти, и ти като работиш с хора знаеш много добре това нещо, ако характерът ти не е в час, ако не си окей okay с това нещо, просто мога да затрие кариера на човек. Е така.
0: Тоест, религията ти е научила на някакво смирение, което в момента ти помага да.
1: страшно много за, за изобщо за комуникацията да, да, с хората да. и така нататък. Аз не го
0: вярвам, между другото, и съм. При мен не мога да твърда, че съм аз вярвам в а, доста неща. Вярвам нали, в енергия, в етакива раути, но а, не мога да кажа, че съм абсолютно вярващ човек. Въпросът е, че аз постепенно стигнах същото до някакъв такъв извод. Мисля, не знам дали пораснахме два на дъстева да и. Смирението е много важно нещо и това го съветвам също към хората, които ни слушат. Ако усещате, че сте по-темпераментни, опитайте се да помислите и за другия човек и да се смирите малко, защото наистина взаимоотношенията са е страшно важно. Много скоро в фирмена среда. Да. да.
1: Много а,
0: точно. Ще продължа с, между другото с това, че а, ти всъщност дойде от а, бекграунд от а, хим, химическо училище,
1: всъщност с химия, биология. Не сме разработвали химически оръжия. <laughs> значи, да. к- короната не е тръгнала от шумен, само <laughs> не, да кажа. Само пълнената пиперка. Да. <laughs> <рък> да, да, с профил биология химия, точно така, а, като цяло баща ми искаше от мене да стане много добър данъчен инспектор, просто на човека той работеше това, това му беше обкръжението, той даже ме записа на уроци по виша математика, не виша тогава, математика, кандидатстване да. за такава, по математика, на което при мене просто ми пресядаше на гървото, като всеки път като отидех и дреше, Говори, да ще го човек. правя това нещо. Просто в един момент му казах, тате, между другото се записах на, е така си вървим с него, и му казах, тате, записах се на частни уроци по рисуване. Не, как така, не може, какво ще правиш това рисуване? Той беше така на контра, но е хубаво да имаш пък родител, който е заинтересован. Това, това е хубавото и на, на човека сърцето му беше, той искаше да, да тръгна по някакъв път, да се развивам. Явно виждаше, че ми трябва може би помощ. Той така си е мислил, но пък аз имах друг път, който аз исках пък да следвам. И като цяло моето мнение, моето, моето разбиране на тежа, като цяло като ученик и въобще пред ученищната възраст, в тоя период аз нямах нито обкръжение с хора, които занимават с изкуство, с digital art. Или, или каквото и да е било. А, аз се чудих как се изкарват пари с компютър, да речеме. Ти знаеш, че с тебе сме от поколението, в което да бъдеш а, в НЕТа, така да се каже, в чата,
0: беше в сложно. А,
1: първо, че беше сложно. Ограничено за хора, които примерно разполагат с компютрите. Ти не знам кога ти беше първия, моя беше на около 20-годишна възраст. Ние с
0: тебе, гордо, по едно и също време, аз да. имах щастието между бащани да имахме компютри вкъщи, но а, при аз беше проблем, пък с точно с интернет, с тия карти, ако си спомняш, де бяха с модеми, модемите.
1: Чудеси. Да. Технологиите тогава много динамично се развивали. Аз приедно чаках с надърпение да отида в компютрите в училището, се все пак имахме там и а, нали, Windows а, там 7. Си, да. си. <laughs> Дори малко програмиране ми беше интересно началото Паскал да речем. А, просто с жажда и трепет чаках да отида, примерно в, в училището ще направя нещо на компютъра, нещо си, ако щеш в пента да отворя. Да. А, по едно време играех игри, но в зали и така... Тогава беше ерата на залите между
0: днава няма да, също много социален годин.
1: Но, нали, с две думи с тебе сме отраснали, така да се каже, в таков поколение, в което беше екзотика тия години да въобще да имаш досег до технология и до компютър. Сега екзотиката е да си Uh, да Извън, извън на 300 <същ> Да, да нямаш. Дос. Да, сега се обърнаха неща. Да,
0: абсолютно. Uh, моя въпрос по-скоро беше, uh, ти каза, технич... uh, понеже това са все пак uh, биологията, знаеме, техническо... в техническо университет учихме някакви математики, някакви неща. Това нещо помогна ли ти също по някакъв начин със шрифта?
1: Или не го... А, геометрията ми помогна генерално. Аз даже знаеш, че в, в техническия даже спорих с а, нашата по-дискрипцина геометрия. Просто аз явно имам такова надаряване или как да го кажа. Успявам, това мисля, че и като ген, защото прадядо ми се занимавам с чертане. А, а, успявам да чета добре чертеж. Това не значи, че нали, трябва да ставам архитект, да речем. Но успявам да чета проекции и да си представя това нещо как ще е в обем в 3D сграда. Ти знаеш, че в техниката имаше някакви елементи, учихме и това нещо ми беше много интересно. Тоест, а, така да кажа, а, успявах вътрешно да, да търся пропорции, зависимости, съотношения а, да съчетавам, така да се каже, математиката и геометрията и арта от другата страна, без да настъпвам пряко в нито едното от двете и да се развивам толкова като математик от една страна или за архитектура и от друга страна да пък да ставам артист, художник или иллюстратор. А, така че просто конвергирах, както се казва, събрах тези две умения, събраха в един момент и намерих лечението на това нещо в шрифта и до някъде в... за перфекционизма ми, всъщност да изпивам нещото, докато не съм тотално доволен и щастлив с резултата. И цялото това нещо намери събирателна точка в шерифта, защото там имаш точно това. Имаш архитектура, изграждане на буква, имаш съотношения, които трябва да пазиш. И също време имаш, нали, граници, които можеш да разцепваш в един момент, ако ги научиш добре, както е с рисуването. А, и така, помогнало ми, помогнало ми в частност, с геометрията.
0: Аз тук ще го обърна, между като съвет това нещо, защото наскоро ми се случи едно нещо. Наш слушател, който иска из... дадени, в смисъл, изяви желание да ни помага. И аз си поговорих с него и той каза, бе, аз по принцип уча програмиране. И в момента, нали, не ме кефи. Не е моето. Но... Mm-hmm. И много искам се занимавам с дизайн. И момчето има страхотен талант. Аз го видях това нещо. А, и защо го казвам като съвет? Защото а, много хора, пак казвам, не знаят може би в момента какво, на къде ще ги понесе вятъра, но послушайте си сърцето. Да. Това е нещото, което може да го посъветваме. Ако видите, че ви се дизайнва, ви се прави дизайн, ма имате технически неща, това означава, че, че няма станете най добрия шрифт дизайнер, нали? Да. Или примерно най-добрият гейм дизайнер или нещо от сорта.
1: Не трябва да се подценява нищо и да човек да, да влиза, аз това пак ще повторя, ти го каза много добре, да се следва сърцето и също време да не влиза в оттъпкани вече неща и системи, защото не, няма цялата картина. Реално не знаеш кое нещо е потенциално, в кое има пазар. В кое ще има търсене. Просто идеята е следната. Прави това, което на тебе ти харесва. Развивай се, развивай се, както се казва, портфолиото, нещата, които правиш, и се излагай. Това е. Много, важно, друг, много важен друг момент, с който аз успях всъщност да пробия още и да, да така да, кажа, да положа основите на това нещо фонд фабрик. Просто всичко, което правех, може да не е най 100% за времето с това, което съм искал да е, но просто в един момент го освобождавам, релисвам, така да се каже, и а, това нещо пак може да се развива, може да го пипнеш след, след време да се върнеш. А, всеки никой не обича, нали да гледа грешките си, но това е. Част от развитието. И когато ти се излагаш, показваш тия неща, всъщност не, си, не знаеш откъде ще дойде човек и ще ти каже, примерно, на мен това нещо ново ми трябваше, аз това го търся или някакъв потенциален партньор, и това нещо ще се превърне в успешен бранд продукт. Брид.
0: Като каза между портфолио, аз изпомням, спомням, че ти всъщност на теб бикенс не да знам, аз така го виждам, ти даде някакъв жесток, жестоко полеза изява да. а, и тогава ти беше един от най-популярните всъщност българи изобщо в световен мащаб с шерифт а, и така нататък. Колко а, важно е, а, ти го каза нали, но да кажеш две-три думи за това как ти го направи в а, социалните мрежи като Бихенс, колко е важно това цялото нещо, да. си показваш нещата.
1: Много е важно. Първото нещо, което направих, най-важното е да се запазиш домейна и бранда. всъщност да, да си направиш имен на бранда или на продукта или на бъдещото нещо, което ще правиш, като а, не се знае това нещо колко ще се разрасне. Така че е нещо, на което трябва да се фокусира човек в един момент и да го измисли. А, ти каза Behance, мога да кажа за, за тоя период, че наистина самата платформа ми даде а, публика полеза изява изява. и всъщност а, напомпа много и трафика и на сайта последствие Fondfabric. Дам двамата фаундари, само мога да спомена, че един от тях е дизайнера Матия Скоре, който те продаваха Бихенс на Доп 2014, но преди това, а, нали, не го казвам с някаква гордост, но то се си си лечеше, човека много симпатизираше на това, което правя и на марката Font Фабрик. Буквално а, пишеше ми съобщения, колко много се кефи на нещата, на типографията. Той самия си е дизайнера в двамата човека, които основаха Биханс. Да, Скот Белски. Да, Скот и... Белски беше един, и Матиас скорее е дизайнера. И всъщност, Матиас ми пишеше често. А, също а, той до, до така степен му харесаха нещата, че в момента, в който аз публикувах нещо, то буквално след два дена за на първа страница. И автоматично беше станал в един момент, тя ако ми видиш премен профил, ще видиш 50 публикации на първа страница, което е огромно число. А, а тогава първа страница беше първа страница, нищо общо с, да, с сегашната. Тогава се е едно, как да го сравня, а, това е публикуваш google на дизайна, нали, а, на, на тия среди. И излизаш на първа позиция. Да, да и това е огромно нещо. Uh, и аз тогава, uh, явно, и нещата се получавали, проектите са били интересни, събирах много, много атеншен, такава внимание, аудитория. Това наливаше, съответно, uh, посещение в сайта. Аз пък бях отвързал сайта, естествено, с реселъра, uh, uh, основния MyPhone с тогава. И така. И това ти булсна, всъщност, и продажбите, най-вероятно. Да, да, да. Това, това ми помогна и за, и за продажби, защото пък там е. Много важно, когато прелиснеш нещо, то да се види от повече хора, да се сподели, да се купи, така че да се качи в класацията, да се вижда от още повече хора. Жото тук ще кажа, като ти да
0: ни каза за запазване на думе, никога никога не правете грешката, която аз и господин Ралев направихме. Никога фамилното име. Това е най-големата грешка в живота. заед. е взето. Някакъв Добре, те ти помогна ли се тя разиеш? В момента човек имам най-големия проблем. Първо, винаги ни приемат нашата студио, ние вече сме доста хора също, ни приемат като първо човека студио, заради името. Това е едно от проблемите, които се боря в момента и второ ни приемат за украинци, което не само да кажа не е позитивно. В... Ами винаги,
1: винаги има странични, така да се каже, дефекти или ефекти, които ще изкочат вследствие на това. Никой не мога да ги предскаже напълно. При мен аз мога да кажа, че се оказа изключително успешно съчетанието на две думи, които са от различни класове. Реално фонд, шрифт и fabric като със си накрай, като тъкан. И тогава, нали, аз от къде знание, незнание на английски си мислех, че това май като фабрика, фабрика трябва да е, но не беше както и да е, къде от знание къде от незнание се оказа супер яка и добра комбинацията на двете домички и фон Фебрик всъщност се превърна в добро име и добър бранд и разпознаваем и страничният пък ефект при мене беше сега история понеже има фабрик в, в Домена, ми пишат много uh, факторите, компании от Китай, които се занимават с дрехи, с сексуални неща. Искат да, иска да шият неща, да, постоянно с мен комуникация, но това е вече ежедневие ме станало, откакто имам. До мен. Човек, ние, с, Укра...
0: ние с Украина, даже в офиса се базикаме, че uh, сме много добри украинци, така че няма как да. Но те разбирам. Дожички, да. Но, но, но те разбирам напълно. Има ли си други такива, примерно щастливи инциденти инцидентия е така да го кажем или някакви пречки които прям би ги обърнал и като съвет хората да не ги правят от бизнес гледна точка. Примерно едното е никога не се кръщайте а, фирмата на името. Друго какво би било? При имам ли си някакви?
1: А, друго, а, ми това е вече вечи въпрос на кодекси на как да кажа на а, начин по който се устройваш системата. При мен повечето неща излезнаха, когато почнах да работя с хора, защото тогава беше малко по-сложният период от развитието на, на фонфабрик. Да речеме, аз не съм се парил толкова, но аз много внимавам, когато в екипа найемам хора, които са ми познати, приятели, роднини. И така нататъка, нали всичко в този клас? Защото, сега ще ви кажа, винаги хората, които са колеги, служители и така нататъка, гледат много добре. На тебе като лидер какво правиш, дали има някаква фамилиарност, дали имаш някакви взаимоотношения предишни, дали това нещо се предава. А аз много държа и това съм го отработил като принцип при мене, професионалното си остава професионално и умея много добре да разделям тия неща двете, а другото си остава за вкъщи, между приятелите, в компанията и така нататък. А, аз и затова... Така да се каже, лавирам в тая граница, примерно да речем, не обичам да влизам в а, много близки взаимоотношения с хората, с които работя, гледам да държа здравословна дистанция, не, не обичам да навлизам в личното им пространство, обичам да слагам граници, а, обичам те да споделят тая информация за тях, за семействата им, лични неща, което те решат и което касае фирмата. Това не значи, че не мога да имам някакво приятелство, съветване с тях. Просто се държи тая дистанция. Казвам го това, защото в България това е голям проблем. Голям проблем е смесването на лични взаимоотношения, взаимовръзки, приятелства, кой напред, кой назад, кой какъв бил. Това нещо просто прави мес, един голям мез и може да направи много голямо бъркване. Защото просто е трудно после, когато се създаде една така силна емоционална връзка с един човек, ако примерно ти в един момент трябва да се разделиш с този човек, става много, много болезнено. А, и така, винаги съм се да ценя професионализма. Просто, просто хората, които идват, да имат такова също професионално отношение, да гледат на работата си като нещо, което, а, с което те трябва да послужат, а, да, да направят, да свършат, да са доволни с това, което правят, да са доволни щастливи в работата си, да са доволни щастливи в личния си живот, защото аз не обичам нали, да си. Да, хората са нещастни по някаква причина, и гледам това нещо ми помага и вярвам, че на тях им помага това точно разделяне на професионалния план и личния живот.
0: Това е жесток съвет на живото. Аз съм по собствено така мога да кажа, че аз съм в другия край и го виждам също понякога като потенциален проблем, нали? Uh, прекаленото приятелство в... Uh, особено малките екипи, според мен е, това, uh, там е проблема, защото това са малки семейства. Малко или много. Mm. Мисля, ако Споделиш е... Фирма... живота се Именно, ако е фирма с 200 човека и не се познавате на етажите, не знаеш изобщо кой менеджер къде, е, тогава приму, е по-лесно да се спазва тази дистанция. В малки фирми, малки екипи, това е много трудно, uh, но е нещо, което е доста полезно като съвет. Ако да. могат хората да го постигнат, uh, е добре. Да.
1: Това е главно нещо. Мога да кажа основно нещо. Uh, uh, за други в момента Мене, например, не себе да, Аз
0: тук ще се включа. Мене много ми хареса едно интервю на един пич, заб... Не мога усетат. Той е много голям бизнесмен и много готин стартъп бяха направили. Той беше казал следното нещо. Uh, ние наемаме трудно и уволняваме бързо. Това го каза като принцип. И той това, което нали, в смисъл звучи много грубо, както го изпляска, грубо, звучи но е много, много Но е много вярно и това, което всъщност той каза е следното нещо. Ние много внимаваме за хора, които искат да работят това нещо, искат да го обичат това нещо, искат да се развиват в тази сфера, защото много трудно може да се намерят такива хора, не повечето хора са, сега трябва ми някаква работа ще попадна там. И в същото време гледаме да се, ако сме направили грешката да найемем човек, който не пасва на екипа, този човек нали, няма интерес и просто вреди на структурата и на фирмата, гледаме да го освободиме малко по-бързо. Нали, като се замисли човек от страната на бизнес, собственик и изобщо на един организъм, какъвто е студиото, това е много добър съвет, който според мен повечето хора трябва да го правят.
1: Аз стигнах също до същия етап. С опита, нали? Ти си го чувал някъде и си, като съвет. Затова е хубаво човек да се съветва с опитни хора, които са препатили, как се казва, не питай старила пъти, оливейши, да се изпълня точно приказката. Но наистина човек, ако мога така да акумулира и да, се, да направи есенцията на живота и съветите на, на други хора и нещата просто да си ги спести тия неща. Някои неща трябва да се научат и в движение. Аз съм научил много от тях в практиката си. Просто това, което работи, което не работи. Аз съм на същия принцип, точно както го е казал този човек. Много добре го е синтезирал. Ти имал ли си ментор в бизнес отношение? В
0: смисъл някой, който ти помага или помагал, или да ти давал съвет, или индиректно даже, да си чел някакви неща?
1: При мен интересното е, че аз залагам много на практиката, не толкова на четенето, имам предвид, може да четеш много неща и понякога път може да се изгубиш в тия много информации и да отсееш правилно това, което на тебе ти трябва, понякога път в книгите да речем есенцията може да е много малка и докато стигнеш до там да си изгубил много време в лутане, търсене и четене, просто аз при мен е такъв е подходът, апроч, ако мога така да кажа, към нещата като цяло. Влизам на дълбокото и започвам да разучавам всеки един детал, кое как действа в то организъм, кое как взаимодейства и най-вече в, в практиката си, къде е подболезнени ситуации, къде не е толкова, но хубавото е на паренето, е че един път като се опариш, просто не пипаш после там, защото Та информация, ако си я чел, ако не си обърна такова внимание, това просто съвета прочетена не, не обърнат в животи в действие, не работи. А, и така, не мога да кажа, че съм имал някакъв а, нали, ментор. Аз както и споменах, нали, пак ще се обърна към вярата и към а, християнство. А, намирал съм много от принципите в а, Наръчника на живота, Библията да речем, защото и много други инфлуенсъри, дори в нещо време лидери, на мнения, книги са заемствани принципи оттам. От това нещо, от това слово, така да се каже, което се е акумулирало с векове и години назад с човешки опит. И там има също с принципи, които са много приложими на практика. Просто хората ги съветвам да, да не си мислят, че това е нещо архаично, нещо неприложимо. Напротив, има доста простички неща, които са си отявлени принципи и Вселената е създадена на, на, на базата на тия принципи, които са си, те си работят. Вярваш или не вярваш в тях, просто си. Това е система от принципи, в която живота се тече по този начин. И нали, като каза за менторство, аз намирам в, в това нещо. А, а, опит, огледало, да се видя себе си, къде съм, а, какво трябва да променя, а, да речем, ако хванеш оттамени причи, причи са умонови, примерно да речем, те са много популярни, всички ги знаят. Това са едни простички принципи, които могат да ти улеснят много личния живот и професионалния, да речем
0: и така. Това ме е много, а, мен, аз се замислих в последно време си бях взел такива а, поговорки Една книга с mm. поговорки, не съвсем отделно от, от това, което каза. И тази книга с поговорки имаше толкова истини. Човек, човек, като нали, се замисли, ето ти го каза. Житието. Не питай да, пита старило, питай пътило. И ако човек се замисли върху тези неща, те тия хора са ги мислили, тия работи преди нас страшно много време
1: явно. Не сме открели това Да, го
0: има, го има това нещо. А, много готин съвет, наистина, на хората да търсят по-скоро смисъла, отколкото а, просто да четат някакви Автоматич автоматични неща.
1: Да, да, а, като цяло, ако човек хване някакви принципи и ги осъзнае от живота, а, това, това нещо а, започва да, а, да работи, да му се отблагодарява. Това е истината. Просто нещата са много сложни. А, понякакъв път хората драскат по повърхността. В смисъл, гледат малко по-повърхностно и аз съм го правил в началото на нещата, но когато а, започнеш да виждаш принципите и да така, малко по-настрани да гледаш живота си, като, малко като на филм, като на картина, като на картинка, а, да, да видиш как работи, как работи кухнята на нещата. И така, сложно нещо изглежда, но а, това е, е живот, това е опита и той се трупа с времето. А, някои неща трябва да се преживеят, ти знаеш. Не можеш природно да ти кажеш на някой в книга да му обясниш кое е да си родител. Невъзможно е. Абсолютно. Просто влизаш в този филм и тогава ще разбереш в какво се натресал. <laughs> Къде зима от ръцата, както аз съм да го да, казвам. Но пък е много хубаво нещо. Значи малките,
0: малките, малките... Абсолютно малките монстъри, само да кажа, че това е... Ам... Първо, родителството, както го казати, не е лесно. Второ, а, обаче човек открива любовта с тогава. В смисъл, просто не си представяш да, да не живееш с тези същества и като ти зададат въпросите и с техните проблемчета и с всичките тия работи. А, това е нещо наистина страхотно и човек пораства много бързо. Много, Всъщност, да много. Драстично бързо пораства е. като, като има дечица. Кое беше, мен винаги ми било интересно, кое беше за тебе в професионален план, т.е. по-скоро за фонд фабрика, е, така да го кажем като бизнес, тръмплина, която ви изстреля. Нали, говорихме за биханство, е едното нещо, но има ли, ли си някакъв пример от трамплин, който оттам вече станаха много сериозни нещата
1: като бизнес? Да, да. А... Това е когато, аз си го спомням, първия бестселър, който излезе, наш, мой в случая. Това е, беше в продуктивния период, така да се каже, между 2009 и 2013 когато аз, така да се каже, работих по-интензивно като шериф дизайнер по само себе си. Сам, фокусиран, без много разсейващи фактори. И Всъщност, първият бестселър е нещо, което направи много сериозна разликата тогава. Аз съм го говорил, съм го споделя това, шрифта Unisans. Бях на гости при майка ми тогава в Гърция и видях, отворих техния нюзлетър, което беше огромно, така да се каже, да те публикува там. Ти включат шрифта, се едно типографския Нью Йорк Таймс или нещо от не знам как да го сравня, но не ми се беше случвало. Беше ми се случвало и преди това, но не толкова явно и силно. Тогава той беше, мисля, че на първа позиция, ако не се лъжа. Там позициите са много важни в вестника. И това Skyrocket просто изстреля шрифта много яко. И мисля, че стигна до второ място в най-продавани. А, тогава без за Трон се помръдваше. Просто нямаше шрифт, който и, да, да е. Да, тя има легаси. Тя е от. Защото да, тя, тя много време там. Да, и... но просто да до... на. Тогава беше много се заемо и аз просто много се радвах, защото знаех колко голямо нещо е това, можех да го оценя. И оттам вече така да се каже, exposure или как да го кажа на български, изявляван, изявлението, да. всъщност показването на ти пред света, вече става на друго ниво. И оттам вече тръгнаха и другите бестселери в годините, които направих Nexa, интро, което е насякъде сега в момента. Но това е в активния период от 2009 до 2013. Браво.
0: Това е много, много готино. Аз си спомням ти тогава наистина беше гордост и за останалите хора, защото, нали, срещаш българин а, с готини позиции в, примерно, с винаги на първите ход, а, там а, шрифтовете, а, винаги на най-продавани. Това нещо си е супер, нали? Не сме украинци, само да го кажа. И, аз винаги се гордея, когато българин успее да постига нещо и даже го, така се опитвам да го набивам малко на чужденците, на един го казвам. Това
1: нещо, шо- да, е, има други колеги, също е, Радо Тинков, има в момента шрифт, който е, е топ 1 или 2, е, понякога е, Кастелов, е, колегата също е, и Венета, неговата е, приятелка и жена е, Тайп Депо колегите, има, има българи, има българи, които също така, се каже, подеха тая вълна, която аз инициирах до някъде и се вдъхновиха, може би, от това, което прави, което е фон фабрик. И то това е нещо, което влияе. Всъщност, влиянието ти отваря много врати и всъщност е и голяма отговорност. Защото вече в един момент ти не правиш просто продукти да продаваш. Това вече идва отвъд. Смисъл, а, понеже ние сме на, на много, така да се каже, кръстопътна локация, това е а, клише, нали? Но хората не знаят колко древна история има тук и завети в всяко отношение. Същото и в писмеността, всички знаем за Uh, за Климент Охрицки, за брата Кирил Методи, за Кирилицата, има много неща, които света не е много запознат с тях, които ние може, така се каже, да евангелизираме, проповядваме с тия неща, uh, с историята и ние го правим това нещо. Uh, правиме хубави стати, блокпостове, които стават все по-четени. Просто използваме платформата и популярността на бранда, uh, за да добавяме стойности в района. Да правиме хубава българска кирилица или форма, българска форма към всеки един шрифт, който издаваме, независимо дали това пазарно е много рентабилно или не за нас. За нас е чест и отговорност да го правиме. И всъщност развитието вече на фабрик излезе от много отдавна отвъд границите на просто компанията, която прави шрифтове и просто продава, към нещо, което влияе, нещо, което вдъхновява младите творци и а, мен много ми допада това, не, това
0: развитие. Това е много готино и междуто аз го виждам в а, по-новото поколение а, фирми като Форплюс, като Тебе, нали, като вас, извиня, и Фонд Фабрик, да. а, и много други компании, които наистина се опитват да направят импакт. Тоест да, да, да развият тук средата, да обогатат средата, което е страхотно, нали смисъл, и така и трябва да бъде защото едно време, знаеш, ние като почвахме тогава с дизайна, по-скоро фирмите бяха някакви наследени печатнички, печатници на разни така, номенклатури, които просто искаха да правят някакви пари и това беше основното, нали, което се движеше бизнеса тогава. А сега вече нещата отиват към, към обучение, към развитие на млади хора, което е супер ценно.
1: Но, а, всъщност, а, нали, а, аз Вон фабрика се разви, честно си казвам, но мащаби, в които въобще не съм предполагал, че ще стигнем. А просто за мен, аз като българин и като за нашата нация, е гордост да имаме бранд. Като фонд фабрик, смисъл, това го казвам със смиреност от страни гледайки, защото това ти дава, както казахме, много добра платформа. А, това, това отваря и работни места, това отваря обучителни сесии, възможност да, да правим въркшопи, работилници, обучения, да, да инвестираме повече в а, развитието на хората около нас, защото не знам при тебе как е било серго, но аз като тръгвах. Въобще да се занимавам с дизайн, да си мисля, за това, че мога да професионално се занимавам, въобще с рисуване, нещо свързано с дизайн, с чертани, нямаше около мен никаква среда, то и времената бяха такива, но много ми липсваше, точно както го казваш ти, менторстването, някой да те хване, да ти обясни някакви принципи, някакви неща, дали това работи, дали това се търси, просто мен, аз имах жажда за това нещо и не съм бил само аз. Предполагам, че много хора ти хора Абсолютно около нас... Абсолютно
0: всички бяхме така. Да
1: и сега това нещо, което го имаме като мисия, а, а, ти да речем хора като Ралев, като мен, като от останалите колеги, професионалисти спомена, и всички, които се развиват в тази индустрия, имаме отговорност. Нали, Нашето поколение да предаде това, да вдъхнови следващите идващи след нас. И мисля, че времената са се подобрили в това отношение а, сега. Uh, нали, всеки казва, добре, вземи да четеш просто, това е съвета, не ходи никъде на, на, на курсове или на това, е, сега вземи тая книга, прочети, ама не става така, това е истината. Понякога път човек се учи много по-бързо и ефикасно от ментор, от човек, който вече е минал през това, идвал там, откъдето той се стреми да отиде. И може да... има много съвети, които ги няма в книгата. Има много неща, техничните неща са, техническите, така да се каже, предизвикателства са една, един аспект, но, но много други неща има. свързано е и това го черпиш най-пряко с опита и аз винаги съм казал, че не трябва да имаш гап или дупка между поколенията. Това е. Просто трябва да уважаваш опитните хора, по-възрастните, а ние имаме много традиции. И в арта, в иллюстрацията, в книгата, в типографията, в след това и в 3D, в новите технологии. Имаме много традиции, трябва да уважаваме това наследство. Аз лично го уважавам много.
0: Тук, между ще подкрепя страшно много, защото ще дам и един пример с Каза ти, каза 3D с брат ми и с Сиджизен. Uh, ние сме си говорили много на тази тема за uh, смляната информация. Uh, защото в днешно време хората не осъзнат всъщност колко, колко са късметли. Ние с тебе едно време бяхме в тотално uh, такова информационно затъмнение. Някакъв диск търс, чакаш от някъде да ти пратат, имаше една графила, mm-hmm. там вътре всички се uh, uh, джавкаха и беше някакво такова страшно, нямаше кой знае колко подкрепа и прочи неща. А сега, за деца се казва за едни хикс на брои лева дето човек може да си позволи, учиш от арт-директора, примерно на Дисни. И той ти смиля 20 години опит. Или от Свет Симов учиш, или от Мартин Пунчев учиш, от хора, които са вряли, кипяли в тази среда и просто ти го дадат, ето как ти го на масата
1: и ти те ето това трябва да направиш човек. Да, това е уникално, но това води със себе си също, пък и а, това, че а, трябва да има, пък и уважението на среща и респекта, защото трябва да го има цененето. Когато пък нещо го има в изобилие, почваш малко, почват подсъзнателно хората да го приемат като готово, като някаква, като даденост. И, нали, така че има голяма благодат от това отношение с. Много, много прав, че в момента човек просто с 2-3 клика може да отиде в видео уроците на, на човек, който е трупал това знание и го е акумулирал с години и е готово компресирано за приемане.
0: Абсолютно. Какви са бъдещите планове, така да го кажем? Или ако така мога да разкриеш някакви неща за Фонд Фабрик, за теб самия?
1: Ами, като цяло, тя линията е поначертана за фонфабрик. Няма нещо чак толкова стоп секрет, което да не сме споделяли. Вие тук в този подкаст с Антон ме подковате по път за дизайна на сайта, а, а, че е било разкейчен. Чакай малко, след ни го казахме като.
0: Няколко пъти го казахме като пример за това, че може и с базови. <сък> Аре, ако трябва да съм честили нашия сайт, в момента е аз си го правя
1: и изглежда да. потрясающе. Само да, ли, да кажа сега за аудиторията да отворя картинката, че всъщност то не, че това е толкова нещо, с което мога да се оправдае, няма оправдание, но първите версии тръгнаха още 2010 година. В смисъл, дизайна имаше непубликуване, поне две основни версии по които се работеше и аз съм инвестирал в това нещо и това нещо не е излязло на бял свят, но пък слава богу. За това нещо, защото в един момент просто във времето много неща се пренастроиха и, и реално аз трябваше да оправя много неща в дизайна, в които сега се объркам страшно много. Ще да инвестирам много пари в това постоянно да го променям, еволюира и така нататък. Докато сега нещата като технологии, като принципи, като въобще дизайни и, и информация в сайта и взаимодействия са вече много по-изчистени. И затова пък от друга страна се радвам, че е той редизайн, по-добре късно отколкото никога и по-добре по-навреме. Но дойде с сайта вече придоби такава по-типографска форма. А, хубавото на стария дизайн, аз пък се симпатизирам и, и го харесвам за това, защото пък той ми показа, че хората се кефят не само да видят... Продуктът е изчистен, както е в типографския сайт, виждаш реда с текста и толкова. Същност, геймчейнджера при нас, ако мога така да кажа, е, че аз карвах презентацията вътре и вкарвах живота на този шрифт. И всъщност хората се оказа, че масово са влизали за да се вдъхновяват от дизайните, от презентацията, от картинките и да виждат шрифта оживял. И последствия, ли нали, аз мо сме да твърдя, че съм от хората пионери в това отношение, няма какво да го крия, преди това... Uh, преди въобще бяха с uh, проектите да публикувам и така нататък, доста стерилно беше презентирането на шифтове, най-вече в спесимени, просто го виждаш на бял фон, черен шифт, на бял и, и буквите, и някакси това нещо не ти създава апетит, нали? uh, докато като го подправиш ястието, като му слойш, като го сложиш в средата, в която то живее най-добре, от твоята гледна точка. И просто да, виждаш много хора, които те копират, които го мультиплицират и така нататък. Но, но видях а, всъщност колко е важно да има и презентацията, и лиснатите шрифтове. И сега това нещо се опитвам да го вкарам като баланси в новия дизайн, защото пък там в един момент тръгнаха малко по-типографски да се случват нещата. А, тук искам да благодаря на хората, с които тръгнахме да го правим, Кикфлип. А, а, да, да, абсолютно да поздравя да, Марто.
0: Марто, който ни е бил гост, между другото. Да,
1: Данчо също и въобще целият кип екип там. Просто имам момчета и целият ми екип. Е много голямо благодаря за това, че дадоха начален Кик, така да се каже, от Кикфлип на, на Фонфабрик. Просто хората даваха сърце и душа. Това нещо да придобие един хубав вид и имаше нали според мен някаква доза и патриотизъм и отношение към проекта няма как да е нямало. Също от другата страна пак девелперите с които вече не работим екипа на Onload и целият им тим. Много им благодаря и на тях. Просто те дигнаха летвата доста сериозно, направиха един сайт, който винаги има, всеки сайт има нужда от развитие, но вече вървим по пътя. Развиваме сайта и всъщност бъдещите проекти са развитието на магазина и вкарването вече на, на край, в край, най-накрая хубавия магазин, от който може да си закупуваш лицензи директно от нас. Uh, развитието естествено на блоговете, на блогпостовете, в смисъл блога вече се върна като медиа, за което съм много щастлив. Ние влизаме точно в това завръщане uh, на, нали, на тексте, в това да имаш нещо събрано и синтезирано в примерно едно 5-10 до минутно четене, uh, с всичките картинки, с хубавата презентация. Uh, благодаря на колегите за качественото съдържание, което, което вкарваме и вече всъщност фокуса ми е в богатството на съдържанието и на информацията, защото това е голяма сила. Кейс-стъдите uh, нали, не сме публикували толкова много, но има много интересни сега не мога да издавам всички, но доста сериозни клиенти, са, за които а, работим и стават все повече и повече. А, просто тази стойност, с която инвестирам, инвестираме в сайта в момента, като труд и като време, като усилия, като инвестиция, се отблагодаря в един момент. И това е част от бъдещето развитие, частност на Фонфабрик, просто да дигаме все повече и качествено съдържание и оттам нататък вече нещата се развиват експоненциално.
0: Междуто ме много ми хареса това за стойността, защото аз го усетих по себе си едно време. В момента, така да го кажем, с екипа, който имам, който и аз искам да кажа едно благодаря на моите хора, а с екипа, който имаме в момента, ние даваме всъщност много повече стойност на клиентите си. Това много хора трябва да го осъзнаят. Сам човека до някъде е супер, но в момента, в който се появат хората, в момента, в който се заработи машината, вече се дава съвсем различно ниво стойност, което нали, е хубаво да също да го кажем. Аз това, което исках да те питам е, примерно това с магазина, ти смяташ ли, че ще е добра стъпка? Защото, всъщност, то ще е абсолютно директно, хората ще могат по-бързо да си купат шрифта. Но пък uh, MyPhone, нали, знаеме огромен ритейлър, който там, примерно, uh, експожера, който те също дават, и, и това нещо няма ли да по този начин да наруши по някакъв начин системата? Ами,
1: ще, няма, според мен, ще станат размествания на пластовете, то е ясно, защото в момента ние наливаме трафик доста сериозно в, в тях и в друг реселър, основен. Uh, и всъщност това синергираме двете платформи и това довежда до повече експозер презентация, на смисъл сила вкарана в продукта. Uh, сега ние ще, може би, ще uh, дръпнем този трафик вече към нас директно, да, да продаваме и просто ще се сплитнат, малко ще се разделят двете неща. Сега какъв точно ефект ще има, не мога да кажа на 100%, но определено ще го правим бавно и стъпка по стъпка, защото това нещо се е регламентирало като система с годините и вече ще видим как се отрази, но, но знам от опит, така и от наблюдение, че е много силно да имаш твой собствен ритейл, защото това ти дава уникален контрол на цялото нещо да виждаш самото Рой, да речем, ретърнан в Евместен, колко е ефективно. Защото сега, честно казвам, когато сме Търт Парти с Реселъра, не може да следим всичко. А, докато когато ти продаваш, вече самите фунии се настроят много по-лесно, а, вече може да инвестираш много повече в реклама, а, отколкото преди, защото сега малко насляпо стават нещата, не може да следим, малко, малко е мътна водата какво точно се връща от инвестицията в реклама, да речем. Така че има си своите бенефити, не мога да кажа, че ще нали, Вярвам, че е нещо добро и за, за развитие. Но със сигурност знам, че от години, от години знам, че това е следващата стъпка. Без, без никакво съмнение, защото пък това ти дава една идея по-близка взаимодействие с клиента, защото когато ти го препратиш към MyPhone или друг реселър, ти вече малко понякога го губиш като... Взаимодействие докато когато той се върти в екосистемата на сайта, може да го хванеш на всякакъв етап за newsletter, за subscribe, може да го хванеш на бота ти, за чатбот, който е, а, образно казано. в добрия смисъл да го хванеш. Имам предвид да му свършиш работа и да видиш той за какво идва при тебе. Докато така пращай го всеки един клиент, малко го изгубваш като, като връзка и това неимоверно, аз знам, че магазина ще доведе, трябва да се отварят нови работни места, още повече занимаване работа, но ние сме готови за този етап. Нали, сапорт, поддръжка, няма как смисъл. Това са естествени неща от развитието на една компания и аз винаги съм бил за органичното развитие. Ви сте го споменали не веднъж в, в подкаста. нали Това е съвета също друг генерален, който бих дал. Просто да не се напомпват нещата на а, стероиди а, изведнъж. А, трябва да се правят стъпка по стъпка, защото съм и аз Случаи, в които съм, нещата са вървяли много скоростно и съм искал да найемам много хора за много неща, а вие не веднъж сте го споменали това нещо, трябва да са нещата са на времето си и така да си озрял вече за този етап. Просто да не взимаш хапка и стъпка в нещо, в което не си напълно сигурен или готов за него.
0: Много готин съвет между бизнес, защото наистина точно така се случват. Даже аз имам много примери такива за Познати компании, които в момента, в който се почувстват по-силни и, и примерно се случва нещо, те започват точно това, което каза ти, да увеличават риск. Защото снемането на хора става по-голяма риска, съответно а, разходите и така нататък. И в момента, в който нещо се прецака, ти си оставаш с разходите, което е много гадно и компанията почва вече да я деактиви и оттам нататък се случва най-лошото, което е затваряне. И, и,
1: и затова добрия менеджмент е определяш крушел, как се казва. Тоест, ако не си гледаш а, работата, образно казано, отблизо и не следиш с всеки момент какво влиза, като а, приход, какви са ти разходите. Нали малко тук а, Excel от висшо ниво, <laughs> нямаш избор, влизаш в това нещо в един момент. А, цифрите са цифри, бизнес си е бизнес, сиренето с пари. Както казват хората, трябва да си правиш сметката, така че нали, другия ми съвет е към колегите, които са по-арт а, Просто а, гледайте да Трупате знания и в сфери като а, финанси, да речем. А, тук в България така, финансовата култура на много от хората е на, на, на ниско ниво и за съжаление това нещо е нещо, което трябва да се промени. Нали? На Запад има така, системата е къде има плюсове, къде има минусове е друг въпрос, но като цяло да имаш това е хубаво финансово образование, защото в един момент можеш да имаш много хубава работа, дали е бизнес или е работа, трупаш, 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 хубаво имаш вече добър капитал, но ако не знаеш как да менажираш и управляваш парите малко неща, как да кажа, трупаш в скъсан мях или кесия, Uh, и това не е окей. Okay. Uh, просто аз, ако примерно знаех неща, които сега знам преди годините, ще да са да на друго ниво в това отношение нещата, но uh, малко се обезмисля. Нали? То е много комплексно. Uh, другия съвет, който ще даме е просто грижете се за здравето си. Защото не трябва uh, това, което трупате като активи, като богатство във времето да сметка на здравето, ви, защото пак се обезмислят нещата. Инвестирайте и за тези, които са семейни в брака си, в а, семейството си, в децата си, защото пък това нещо остава в наследство на, на, на тия деца след време и на техните след тях, така че трябва да оставяш добро наследство и да не се фокусираш само на работата, на работата, на работата и да пренебрегваш нещата в, в семейството и в възпитанието. Напротив, Просто идеята е следната, трябва да се гради всичко на здрава основа, трябва да се подсигуриш доколкото можеш ти да си здрав, да се грижи за собственото си тяло, за ума си, за, за, за физиката, трябва да се грижи за любимите хора и така, за да има смисъл от това, което правим между другото, поне сме на края на епизода, а, така, изпревари
0: моя въпрос, който беше да, а, да кажеш, нали, такъв един последен съвет за, а, на хората. Еми светло, много години разговор, човек, много ти благодаря за мен, е абсолютно удоволствие, а, знаеш всеки път а, да си говориме и защото ти неща, които каза са надявам се хората да се замислят малко и да го осъзнаят също с какво, какво си им дал като, като, като знания. А, благодаря ти, човек,
1: и аз благодаря, за мен беше удоволствие. Може да се откараме така да си говорим много, много. Вярвам, че това, което сме споделили като съвет, хората са го приели ще е полезно за тях, ще има стойност, ще предадеме стойност. Така,
0: а, абсолютно благодаря ти. Слушайте дизайна на нещата. Uh, знаете, ако не сте се записали в uh, нашата много готина група FM Пра. черта дизайна на нещата с това страхотно име, което аз лично съм дал, изключително кратко и uh, така запомнящо се. Uh, Подкрепете ни с колегата Антон с един лайк в uh, YouTube uh, и uh, така, в смисъл. Мерси, чао, чао!